0: L'édito politique à 7h41, bonjour Ludovic Vigogne. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est un président qui n'est pas encore en fin de mandat, mais ça ne l'empêche pas de penser déjà à son héritage. Et cette semaine, en donnera la preuve. Tout à fait Ali. Passons en revue les jours qui viennent si vous voulez bien. Demain, le chef de l'État a convoqué députés et sénateurs en congrès à Versailles afin d'acter l'inscription dans la constitution du recours à l'IVG, comme le souhaite le locataire de l'Elysée. Puis, en milieu de semaine, dans une interview croisée à La Croix et Libération, le président devrait dévoiler officiellement ses choix pour permettre une évolution de la législation sur la fin de vie, comme il s'y était engagé durant sa campagne en 2022. Enfin, d'ici une dizaine de jours, Gérald Darmanin réunira à nouveau Place Beauvau, les principaux élus corse. Avec eux, le ministre de l'Intérieur continuera à cheminer sur une autre inscription dans la Constitution, cette fois celle de l'autonomie de l'île de beauté et de ses spécificités, comme l'avait proposé Emmanuel Macron en septembre dernier. S'ils sont menés à terme, ces trois chantiers seront des réformes très importantes. Parce qu'elles touchent au texte fondateur de la Ve République, qu'on ne modifie pas tous les quatre matins. Elles seront de celles qui laissent une trace. Parce qu'elles concernent des libertés fondamentales, celles des femmes, et des friches, des questions existentielles, celles du droit à mourir, elles marqueront les esprits. Par ricochet, elles seront donc des éléments essentiels du leg d'Emmanuel Macron. Et pour un président qui exerce un second mandat, c'est forcément une préoccupation particulière. D'autant plus que le premier mandat a été pauvre en la matière C'est vrai que ce qui est resté des cinq premières années passées par Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est d'abord une expression, celle de président des crises. Mm. Les gilets jaunes, la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine sont venus tout bouleverser et ont contrecarré plusieurs grands projets de réforme que pouvait avoir en tête le chef de l'État. Certes, entre 2017 et 2022, il y a eu le prélèvement à la source ou le dédoublement des classes dans le primaire, mais ce n'est pas vraiment ce qui vous fait entrer dans l'histoire. Alors, ce second mandat vient offrir une nouvelle opportunité à Emmanuel Macron de laisser sa marque et celui-ci le fait avec une donnée en tête. « En matière d'héritage, on sait que ce ne sont jamais les réformes économiques qui restent dans les esprits. Ce sont les grandes évolutions sociétales. Récemment, on a encore pu constater à quel point c'était vrai, au vu de l'émotion suscitée par la disparition de Robert Badinter. Et donc, Ludovic, que pourrait-il rester d'Emmanuel Macron Il y a les chantiers que l'on a énumérés, Marion. Il y en aura d'autres. Dans les cartons du chef de l'État figurent des projets structurants, comme la généralisation du service national universel, le SNU, la réforme de l'audiovisuel public qui deviendrait une BBC à la française, voire la concrétisation du Grand Marseille. Parallèlement, il y aura aussi ce qu'il ne pourra pas faire. L'absence de majorité absolue l'empêchera de mener à bien une grande réforme institutionnelle. Mais pour le président, il existe également un autre scénario, plus noir. Le bilan de ses dix années au pouvoir sera d'abord lu à la lumière de la réponse à une question... Qui lui succédera à l'Elysée en 2027 Si c'est Marine Le Pen, Emmanuel Macron court le risque que ce soit d'abord ce que l'on retienne de lui. Merci Ludovic Vigogne, c'était l'édito politique.